0: Hola, muy buenos días. Estamos de nuevo acá en Divox Radio junto a Alexis Muñoz. Ya estamos empezando a cerrar el año. No, no empezando, ya estamos cerrando el año. Eh, nos queda el, hoy, 29 de, de noviembre, no nos queda nada. Así que, hola Alexis, ¿cómo estás este fin de año? Terminando el 2022.
1: <risa> Muy bien, Cátedra, muchas gracias, amigos y amigas, muchas gracias por estar en un nuevo programa, como dice Katia aquí de Punto Conexión. Hoy día 29 de noviembre, y ya terminando el mes de noviembre, nos quedan solamente tres programas, y con eso sí que terminamos el año. Aunque, como bien dices tú, para mucho el año se termina ahora en, en noviembre.
0: Sí, <risa> tal cual. Oye, Alexi, eh, tenemos hartas novedades esta semana, yo creo que este año ha sido muy entretenido, este programa, por lo menos yo lo he pasado súper bien porque está tan movido el sector eléctrico que siempre tenemos, todas las semanas hay algún tema nuevo que comentar. Específicamente yo te quiero contar que eh, mañana eh, se va a lanzar el proyecto lo Aguirre. En, el, en la oficina del coordinador en Enea va a haber una, una ceremonia de lanzamiento del proyecto. Así perfecto. que bueno, Está invitada. ¿no?
1: Estás invitada a ese, a ese <ríe> lanzamiento, supongo.
0: Eh, sí, sí, pero no, no voy a poder ir porque, como estoy en osorno, se me complicó un poco. Pero sí, agradezco mucho que me invitaron.
1: Ya, yeah, perfecto, excelente. Y en
0: base a eso y a las cosas que han pasado esta semana, hay un oficio muy importante de CNE, que justo estábamos comentando antes de empezar el programa. Y eh, quiero que me cuentes, eh, para que les cuente a todos nuestros amigos que nos están escuchando, qué es y qué significa, y cómo lo interpretas tú, porque al final acá, claro, hay, hay cosas que son muy claras, pero igual uno tiene un poco de interpretación, así que, ¿cómo lo, cómo lo ves tú?
1: Sí, Katy. Bueno, efectivamente, lo leí, para ser bien sincero, ahora, ante el programa, no, no había tenido la, la suerte de, de cruzarme con ese oficio. Es como bien decíamos también, eh, antes la intro, es un, un bombardeo de información que es súper difícil de procesar. La primera lectura rápida que hice, efectivamente, la CNE le responde a dos distribuidoras, a CGE y al grupo eh, a CGE y Chilquinta, y en, le responde los mismos términos donde estas empresas le habían eh, solicitado la autorización... De, eh, a la Comisión Nacional de Energía de si podían suspender los contratos eh, de María Elena ¿ya? y Cabo Leones II, que hemos estado hablando en los últimos dos meses, ¿cierto? por los problemas de la cadena de pago y finalmente la CNE decanta digamos y eh, finalmente no autoriza ¿ya? Eh, poder, poder eh, eh, dejar sin efecto estos contratos ¿ya? y yo veo dos argumentos principalmente. Uno es que dice, hace alusión a, un term, a, un, a, una, a, a la Corte Suprema donde declara, si bien son, son contratos privados, son de interés público. ¿ya? Y al ser de interés público, de alguna manera, por ser un servicio público, valga la redundancia, eh, hay, hay interés de la, de, del Estado y de las entidades en resguardar eh, este servicio. ¿ya? Y por lo mismo, el hecho de poder eh, eh, dar de baja estos contratos implicaría un alza, en, en, en los contratos del cliente final. ¿ya? Yo creo que ese es el principal argumento que da. Eh, nada dice que el hecho de, de transferir estos contratos y que los tomen otros contratos, eh, el, 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 el precio va a ser más bajo, digamos, al contrario, digamos, dice que va a ser más alto. Y ese sería el, el principal argumento, digamos, de, de, de no autorizar eh, la cesión de estos contratos. ¿ya? Eh, lo cual va en la línea con otra pregunta que ya había hecho la comisión a la, a la superintendencia donde le pedía cómo tratar esto en el transitorio. O sea, de alguna manera, la comisión ya interpreta de que esta es una situación transitoria, donde las empresas indicadas, María Elena y Cabo Leones, se están poniendo al día, estos están pagando sus cuentas, ya y eventualmente van a reingresar al mercado de corto plazo, con lo cual sería una transición lo que estamos viviendo. ¿Ya? Eh, eso también busca dar señales de, de mercado, de estabilidad y de que efectivamente eh, no se pueden eh, dar por terminado contratos, ¿ya? Incluso menciona también eh, contratos regulados y también libres, lo toma como ejemplo, ¿ya? Dice, mira, y los contratos libres también, digamos, ¿ya? También ocurre lo mismo, ¿ya? Entonces, también a lo mejor de esto podríamos hablar después respecto de... Eh, qué significa dar por terminado contratos regulados y libres, dado nuestro invitado que tenemos hoy día que viene del sector de la comercialización. Uh -huh.
0: Perfecto. Alexi, oye, ya que lo comentaste, ¿quién tenemos invitado hoy día?
1: Mira, tenemos a un invitado, yo lo conocí hace varios años en otras empresas, ya, como hemos hablado, este sector es bien es bien, es bien chico, digamos. Lo conocí, él es Rodrigo Moya, ya, él está actualmente como gerente general de Imelsa Energía, ya, uno de los de los principales comercializadores del, del, de, de acá de Chile. ¿ya? Así que, y entiendo también que Rodrigo lleva poco tiempo, así que está en unos nuevos desafíos que yo creo que los vamos, los vamos también a, a, a discutir con él.
0: Qué bueno, eh, qué entretenido. Eso. Oye, así no me es. quiero quedar sin mencionar que se está llevando a cabo, entre el 28 y el 30 de noviembre, acá lo tengo, un, eh, digamos, congreso, seminario de hidrógeno eh, de Latinoamérica súper importante en, en Santiago, del 28 al 30 de, de noviembre así que ahí impulsando el, el hidrógeno también eh, eso no se puede dejar de mencionar bueno, vamos a la pausa y estamos de vuelta con Rodrigo
1: Ya comienza un nuevo programa
0: en divoxradio.com. Estamos de vuelta y ahora vamos a comenzar el bloque con nuestro invitado, Rodrigo Moya, gerente general de Inmersa Energía. Buenos días, Rodrigo. Bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, Katy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
0: Todo bien por acá. y Qué bueno tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: No, gracias, gracias a ustedes por invitarme a, a conversar y a, y a dar o conocer un poquito lo que lo que, lo que hemos estado haciendo en Más Energía en el último tiempo y también las visiones y perspectivas de la, de la comercialización.
1: Así que yo encantado. Así es. Muy bienvenido, Rodrigo. Un gusto verte de nuevo ahora en este otro formato. <risa> ¿Cómo estás, Alexi? ¿Qué tal? Muy ¿Tanto? bien, muy bien, Rodrigo. Sí, tanto tiempo. Sí. Nos, Katy. Empecemos. Ya.
0: Queremos partir así directo al grano con el título de la entrevista ¿hay espacio para más clientes libres? ¿qué piensas al respecto? ¿cómo se ve? ¿cómo lo enganchas con todo lo que ha pasado en el sector energético? dele nomás acá tenemos para rato a ver mira
2: eh, a mí me gustaría un poco partir respondiendo a la pregunta eh, mirando un poquito lo, cómo se ha desarrollado este, este segmento en el último tiempo ¿ya? Eh, hoy día a la fecha más o menos tenemos un, un 60% de demanda del sistema que son clientes libres ¿ya? Eh, más o menos tenemos 75 teras de demanda del sistema donde más o menos 45 son de clientes libres y 30 son de clientes regulados ¿ya? ahora uno mira eh, desde que cierto el 2015 se cambió la regulación y se bajó el límite eh, de potencia para que los clientes pudiesen optar a partir de los 500 kilos eh, que eso fue cierto la ley de 2015 y se empezó más o menos a implementar en 2016 y cuando uno mira eh, entre el 2016 y 2020, eh, más o menos, eh, la tasa de cambio ha sido unos 300 400 clientes al año ¿ya? y se traspasó una demanda más o menos de 12 teras del cliente, de clientes regulados clientes ¿ya? entonces eh, la, yo te diría que lo, los números son bastante importantes y relevantes, ¿ya? ahora cuando uno hace un segundo clip ¿Ya? Y dice, bueno, hoy día más o menos tenemos 2.500 clientes libres. Eh, y uno se pone a desglosar un poquito más y dice, bueno, eh, más o menos eh, estos clientes, unos eh, 50, consumen dos tercios de esa energía, de la de todos los clientes libres. ¿ya? Y los otros 2.450 consumen un tercio de esa energía. ¿ya? Entonces... Eh, cuando uno ve aquí, dice, bueno, hay una, una cantidad de clientes muy grande que necesitan atención, que necesitan participar eh, de una manera más activa. Y yo creo que ahí tenemos un número súper importante de clientes que, que, que hay que incorporarlo más eh, en el mercado eléctrico y para eso se, se necesita un interlocutor para eso. Y que, y que hoy día ese es el, el espacio al que están llamados
1: los comercializadores. ¿Mm? Eso sería un poco como, como lo vemos nosotros perfecto. Rod Rodrigo, y con, e con ese mismo punto, eh, del punto de vista, ¿tenemos más espacio? O sea, tú así la mirada para atrás, viendo los números objetivamente, hay. La pregunta es, y, y, y un poco, eh, sabemos los que estamos en el sector eléctrico que hay, hay ciclos, ¿cierto? Hay ciclos. La pregunta, ¿en, ¿en qué ciclo estamos hoy día? Y uno mira así, mira el mercado, lo que ha pasado en el último tiempo, alza de combustible, eh, tenemos una crisis económica, social, eh. Hay, ¿Hay más espacio para efectivamente ciertos clientes eh, sigan migrando de libres a regulados o se requiere alguna otra intervención, como la que tú mencionaste en 2015, de volver a bajar el límite de potencia?
2: Bueno, a ver, nosotros primero somos cierto somos parte de la asociación de comercializadores y ahí ¿cierto? tenemos una, una, una campaña que, que justamente habla de bajar los límites de potencia. ¿no? Eh, hoy día eh, lo que se está proponiendo es una bajada gradual ¿sí? eh, de empezar a bajar, cierto, gradualmente todos los años cierto, cierto, ciertos espacios eh, por ejemplo partir con una bajada de, de 500 a 400 ¿sí? cuando hablamos de los, la cantidad que son principalmente pymes y empresas que están entre 500 y 400 kilos estamos hablando más o menos de más de 30.000 empalmes ¿sí? Eh, y una demanda más o menos de 0,8 teras al año ¿ya? eso es un 3% de la demanda de las distribuidoras eh, y estamos hablando de 30.000 30 clientes más hoy día recién dijimos que hay 2.500 clientes libres y estos son 32.000 empalmes quizás no son la misma cantidad de clientes pero es un número significativo de clientes ¿eh? Eh, entonces son muchos clientes de volúmenes no tan altos y, y, y eso es el primer tramo ¿ya? Eh, después cuando uno ve más o menos entre 300 y 400 hay otros 15.000 en palme. Eh, Entre 200 y 300 hay otros 12.000, 13.000 en empalmes Entonces yo creo que eh, desde el punto de vista de espacio para crecer en la comercialización eh, hay, hay bastante. ¿ya? Hay bastante, eh, sobre todo si se van ejecutando esto, esto, estas bajas de los límites de potencia. Nosotros creemos que ahí hay una, una tremenda oportunidad. Eh, para la comercialización eh, que todavía tiene que establecerse como tal en el sistema eh, y para y, y pa', pa generar más competencia eh, productos distintos ¿ya? Eh, ahora separo un poco lo que tú decías de, o sea, como del de, de, de momento en el que estamos, ¿ya? porque yo creo que finalmente eh, los efectos transitorios que ocurran eh, en el sistema, que no son propios tampoco de, de, de Chile, sino que eh, es una cosa bastante más amplia que solamente nuestra realidad, eh, eh, yo creo que hay, que hay que un poco poner una pausa y pensar cómo uno ve el sistema hacia adelante en el futuro, que, que una de las partes de la cadena es la comercialización, pero donde necesitamos... Eh, generación, generación eficiente donde necesitamos resolver los problemas transitorios que tenemos hoy día, necesitamos generación, generadores en buena salud eh, necesitamos que esos generadores eh, puedan, puedan colocar su energía creciendo a través de, de, de licitaciones reguladas y también a través de clientes libres eh, necesitamos aumentar la participación de energías renovables, necesitamos avanzar en la descarbonización, entonces yo creo que es una eslabora en la cadena que mejora una parte, hoy día estamos abordando ciertos problemas, diciendo, mira, eh, ¿podemos mejorar el sistema a través de la generación? Sí, tenemos una, una lentitud en el sistema de transmisión que hay que abordar y hay que atacar también, eh, pero falta, estamos atacando el problema también a través de generación distribuida para no tener que, que aumentar las leyes, la, la las capacidades de transmisión también, pero la demanda hoy día no está incorporada. Han habido algunos esbozo, ¿cierto?, por parte del coordinador de esta licitación de carga interrumpible, pero, pero hay que incluirlo de verdad. Y eso significa tener ahí gestión y que, podamos, y que podamos aportar en estos problemas que tenemos hoy día eh, a través de la demanda. Yo creo que ahí, ahí hay un desafío súper interesante, súper bonito, donde se requiere tecnología, donde se requieren eh, cosas que hoy día estamos eh, todavía un poquito más, diría yo, eh, partiendo. ¿Mm?
0: Sí, tal cual. En ese sentido comparto totalmente contigo Uno de los temas que hemos levantado en el programa También es el, la necesidad de incorporar la tecnología eh, Bueno, en todo sentido, en todo lo que son las Smart Grids Ya sea distribución, transmisión, todo eh, Y desde ese punto de vista, Rodrigo, tenemos un escenario eh, eléctrico, energético, sumamente complejo hoy en día, eh, que hace que, que de repente eh, estemos como en un escenario pesimista. Yo lo llamaría pesimista, como ya, ya pasó algo más, o oh, pucha, que estamos mal, eh, todo eso. Entonces, eh, a mí me gusta mucho igual mirar hacia atrás, como estábamos antes, a como estábamos ahora, eh, hemos hecho ese, ese recuerdo con Alexis varias veces eh, cuando no teníamos nada de energía renovable y, y en el fondo hablar de los solares era te miraban como si estabas loco claro. entonces en ese escenario que, que hoy en día o sea, hay un gran eh, digamos pesimismo en el sector me gustaría recalcar y levantar las oportunidades que ves tú para el sector eléctrico vamos a buscar el lado positivo
2: Sí. Eh, mira, a ver, yo, bueno, como, como te comentaba un poco, desde el, desde el punto de vista de, de la demanda, y más lo que nos atañe a nosotros, yo creo que hay una posibilidad de incluir a la demanda realmente en esta planificación. Eh, necesitamos, al final, tener, tener varios mecanismos de ajuste cuando las cosas no van como, como uno le gustaría, cuando surgen desbalances del sistema. Cuando, cuando las proyecciones no se dan como se esperan, ¿cierto? Y, y las cosas se alteran. Entonces yo creo que finalmente tenemos que tener la, la mayor cantidad de mecanismos que nos permitan, eh, que nos permitan avanzar cuando hay contingencia y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces hoy día la parte de la demanda no está incluida de manera eh, tácita, eh, de manera que realmente tengamos consumidores proactivos, ¿no? Eh, y, y ahí hay que incluirlo. ¿Ya? segundo, eh, yo creo que hay que la parte comercializadora es muy relevante hay que establecerlo como una figura legal como corresponde y en, ese aspecto, eh, y en ese aspecto nosotros lo que tenemos que hacer, tenemos que ser los traductores entre el sistema eléctrico, que es una cosa que entendemos los que trabajamos en él y el común de la gente eh, que trabaja en sus industrias eh, estábamos hablando hoy de estos 30, más de 32.000 pymes, entre 400 bueno, y 500 kilos que no tienen áreas de energía que su core y su negocio es otro, ¿no? Entonces ellos necesitan que alguien los asesore y les ayude, pero ellos dedicarse a producir lo que tienen que producir. Entonces, eh, y, y, y eficientar sus costos al máximo. Y si eso significa eh, que, que un comercializador lo puede ayudar y pueden, eh, por ejemplo, optimizar sus tiempos de producción, sus cronogramas, su planificación mensual, eh, diseñar sus plantas con más flexibilidad y no con tanta rigidez como son hoy día... Eh, pensando que en un futuro vamos a tener mercados que miren el día siguiente, que vamos a tener instrumentos más líquidos en el mercado eléctrico. Eh, yo creo que ahí tenemos una, un, todo un mundo eh, que, que ayuda mucho a que podamos incluir este mundo de la demanda en, en la gestión. Eh, eso por un lado, y que puede ayudar al sistema eléctrico en, en, en etapas transitorias como esta de un poquito más de estrecha. Eh, segundo, bueno, yo creo que la, la independencia efectivamente energética es súper importante, tanto para, para empresas y, y para, digamos, cuando vemos la distribución, eh, perdón, la generación distribuida, ¿ya? que no te hace depender del sistema, de las redes, cuando las calidades no son tan buenas, como a nivel país. O sea, mientras más energías renovables tenemos y menos dependencia tenemos de combustibles fósiles, eh, nos ayuda mucho, ¿cierto? O al menos, cuando se producen estas inestabilidades, eh, tanto en precio como en cantidad, como en problemas logísticos, eh, impacta menos. No te digo que no nos va a impactar, pero impacta menos. Y ahí tenemos un segundo... Y, y esa vía yo creo que va bastante bien, ¿cierto? O sea, eh, como tú lo mencionabas antes, Cati, la, la, la cantidad de energía renovable que tenemos hoy día, tenemos más de un 30% de la matriz, eh, en octubre superamos por un 50%, ¿cierto?, la generación renovable en todo el sistema, eh, y, y tenemos, no sé, se han incluido 2.000 megas, todo prácticamente renovable en el último año, vienen, no sé, 8.500 más entre el 23 y el 24%, y con el retiro de los 5.500 megas centrales a carbón, hay que meter 20.000 megas más con almacenamiento. O sea, yo creo que eso, eso está avanzando. Lo que pasa es, eh, y, y ahí la gran incertidumbre, eh, cierto, y de todas las oportunidades que son inoportunas, es eh, el timing con eh, la infraestructura y la transmisión. Uh -huh. eh, y yo creo que ahí hay otro, otro, otro desafío, si, sin ser yo experto en, en la materia de transmisión, pero, pero uno mira ya y... Y creo que al final esto es como un problema eh, global eh, de toda la cadena del mercado eléctrico y que no podemos seguir buscando subóptimos en cada una de las etapas para resolver el problema entero. Entonces a mí me da la impresión de que ahí eh, eh, se, se modificó la, la legislación de transmisión, ¿cierto? Con, con la intención de que estas cosas fueran conversando mucho más de la mano. Eh, y yo creo que la evidencia no ha sido así y hay que buscar eh, alguna planificación que, que haga avanzar las cosas en conjunto, porque si hay una cosa que es, que es muy cierta, es que a diferencia de... o bueno, no sé si a diferencia de otros lugares, pero, pero nosotros tenemos los recursos donde no tenemos la demanda, y tenemos un tema geográfico, y no podemos desperdiciar esos recursos. O sea, no, eficientemente, y desde el punto de vista en, 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 del sistema, eh, pucha está bien, podemos construir muchas cosas en la zona central, pero, pero realmente si nosotros queremos optimizar el costo del sistema y queremos efectivamente sacar el máximo provecho de nuestros recursos, hacer proyectos eficientes, esa es una realidad con la que tenemos que vivir eh, y, y hay que potenciar ese desarrollo en conjunto.
1: Perfecto, perfecto. Oye, eh, nos pilló el término del primer eh, bloque, Rodrigo, Ya, así que te voy a invitar a, a ti, a Katy, a nuestro amigo, a la segunda Bien. pausa. Y volvemos con, con Rodrigo Moya, que es gerente general de Inmensa Energía. Divoxradio.com Codiseñando el futuro. Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Bueno, amigos y amigas, estamos de vueltas eh, aquí con eh, Katy, con nuestro invitado de hoy. Él es Rodrigo Moya, gerente general de Inmersa Energía. Eh, Conversábamos en el primer bloque sobre las oportunidades, eh, sobre todo el tema de, de cómo están los comercializadores hoy. Como Rodrigo nos comentaba un poco, viendo como decía Katy, el, el vaso medio, medio, medio lleno, ¿cierto? Con las oportunidades. Eh, siguiendo con eso, eh, Rodrigo, eh, no sé si hay algunas cosas que tú veas medio, 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 medio vacío. ¿Cuáles son tu, a tu juicio los principales problemas que tiene hoy día eh, tu, tu segmento? Si me pudieras enumerar una o, o dos, digamos. Bueno, mira, ¿Tienen yo que yo ver yo con estos desacoples, Disculpe. ¿Tienen que ver con estos problemas de precio que estamos viviendo ahora o no? Son, vienen de antes, digamos.
2: Eh, a ver, mira, bueno, yo, yo creo que hay una una de las primeras cosas que a nosotros siempre nos, nos interesa avanzar un poco es en, la, en, en el reconocimiento legal del comercializador como un actor. Hoy día no lo tenemos y creemos que es un paso importante que, que también nos da más, más espacio para eh, no, no solamente actuar como un coordinador y un generador, sino que con las atribuciones que correspondan a un comercializador. Eh, como hablamos antes también, es eh, importante el, 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 la reducción del límite de potencia eh, para poder avanzar gradualmente, armonizándolo con los consumos regulados, eh, para poder avanzar también en, en, en ir incluyendo más clientes a, hacia, esta, hacia este tema. Eh, ahora, efectivamente, cuando uno mira la, la, las situaciones que se han ocurrido en el último tiempo, como bueno, ustedes lo dijeron, ¿no ¿cierto? Eh, por un lado tenemos... Eh, zonas donde hay más vertimiento que el año pasado, ¿cierto? De, de energía renovable, en la zona norte de Panda Azúcar hacia el norte, eh, en la zona sur hemos tenido problemas de transmisión, en las zonas de Puerto Montt, hacia el sur digamos eh, y efectivamente, bueno, y por otro lado también eh, un alza en los papos laterales del sistema. Entonces yo creo que esa, esas tres cosas claramente para estudiar de comercialización eh, aumentan los riesgos del, del negocio. Eh, entendemos que efectivamente cuando los sistemas están bastante desajustados eh, ocurren estas cosas, pero efectivamente, no sé, pues los pagos laterales, por ejemplo, el cliente los ve, el cliente final y dice, chuta, bueno, eh, esto, esto han, partieron siendo el 2020-2018 pagos muy bajitos y, y han ido incrementándose con el tiempo, ¿cierto? Entonces, eh, claramente sabemos todo, yo creo que es bueno transparentarlo también, de que el uso de energía renovable nos va a traer más temas de balanceo del sistema que van, a, que tienen sus costos. Yo creo que también eh, eh, es súper bueno eh, tenerlos claros, eh, llevarlos al día, conocerlos bien y estar seguros que, que esos costos los estamos incurriendo de la manera más eficiente posible, de la manera más coordinada posible y tomando todos los recursos que podamos tomar para va a estar seguro de que es la mejor manera, ¿cierto?, de, de, de operar el sistema. Entonces, efectivamente, estas cosas hacen un, poco de, hacen un poco de ruido desde el punto de vista, bueno, del riesgo para quien está en el negocio de la comercialización, porque efectivamente, eh, no sé, hace un año y medio atrás o dos años, los costos del sistema estaban mucho más bajos y porcentualmente los riesgos que había en el sistema eran mucho más bajos que ahora. Eh, y por otro lado, efectivamente, eh, empiezan a ocurrir zonas puntuales donde efectivamente la comercialización se hace más compleja porque es más difícil competir, independientemente de, tu, de tus contratos que tú tengas para respaldarte, pero, pero hay zonas donde efectivamente la, la oferta de energía es menor eh, y, y si tú quieres ir a nuestros clientes esa zona se complica un poco. ¿ya? Eh, ahora, independientemente cierto de ver el vaso medio lleno, yo creo que también ahí eh, estas cosas eh, por otro lado eh, y aunque sean bastante complejas de abordar también a uno lo, o a las comercializadoras eh, te, te exige y te obliga a, a mirar más tu negocio a entenderlo mejor, eh, a dimensionar mejor tu riesgo y, y a tomar estrategias que vayan acorde, acorde a eso ¿no? Entonces, eh, de esa forma lo vería yo perfecto
0: Súper claro. Eh, hay un tema que no quiero dejar pasar y, y claro, vimos la parte del vaso medio lleno, ahora el tema de este regulatorio. Te quiero preguntar, ¿cómo ven ustedes eh, la COP27? Eh, ¿Qué sintieron? ¿Qué, qué, les, ¿Qué sensación les dejan los acuerdos tomados? ¿Y cómo eh, lo relacionan con lo que está pasando en Chile hoy en día.
2: Bueno, eh, yo creo que en general todas las últimas las últimas COP siempre eh, como que los acuerdos terminan cerrando en los últimos minutos eh, son como bastante tienen mucha tensión y bastante eh, cierto eh, cobertura de prensa y, y cómo se llama y finalmente bueno aparecen los acuerdos que no muchas veces dejan satisfecho a todos, ¿ya? Eh, Yo creo que un poco lo que, lo que nosotros más nos creamos, ¿cierto? Es que efectivamente uno se preguntará, por un lado, ¿cierto? ciertos acuerdos efectivamente nos van a sacar del problema, ¿cierto? Y de llegar a, a la meta que tenemos, ¿cierto? De que la temperatura no suba a 1,5 grados, ¿de acuerdo? Al, al acuerdo de París, ¿ya? Y finalmente como que ahí, o más lo que rescatamos nosotros, como que hay un choque, ¿cierto?, entre, entre este lo, la meta que tenemos clara de transición a, a energética eh, y transición renovable y disminución de emisiones y evitar el cambio climático, eh, pero a la realidad y a la velocidad y a la inercia de, del mundo, de los negocios y, y, y de cómo hemos venido haciendo las cosas que tampoco podemos dejar de hacerlas de, de, de un minuto a otro de la misma forma ¿eh? entonces yo creo como que yo un poco me quedo con esa sensación ¿eh? o sea, eh, efectivamente se avanza y hay ciertos acuerdos y cosas que, que van en la dirección correcta pero pero uno dice bueno, realmente vamos a alcanzar ¿eh? no sé, no sé hay ustedes que si quieren complementar con otras cosas también, esa es nuestra visión así como general
0: sí, se ve cada vez más difícil encuentro yo eh... No, en ese, en ese sentido ahí yo no, no soy muy optimista. Creo que igual tenemos que seguir jugando como país y como está el mundial ahora, dejarlo todo en la cancha. <risa> tenemos que seguir en eso, pero, pero sí. O sea no, no hay un, no me siento muy optimista de, de que lo logremos. Pero bueno.
1: Sí, yo también. Con... Bueno, yo creo que desde eh, el punto de vista. Bueno, el mundo ustedes lo mencionaron, pero yo creo que de Chile, el chilito es un país pequeño, pero tenemos una posición privilegiada en el sentido de que tenemos una inercia, tenemos las condiciones geográficas ¿ya? y climáticas que nos dan una ventaja con, con el resto, digamos, ¿cierto? Y es mucho más fácil hacer cosas en, en un país chico, ¿ya? Así que yo creo que. En, en ese sentido, Chile siempre está, digamos, se posiciona por lo chico que es, digamos, y con la relevancia que tiene a nivel mundial, digamos. Eh, pero yo creo que hay una oportunidad para el mercado eh, eh, local, digamos, eh, de, de, poder, de poder estar siempre ahí, al menos como en la punta de lanza, y decir, eh, oye, en estos países se puede. Está claro, no, no somos Estados Unidos, ni China, ni India, pero yo creo que sí, y, y ahí me cuelgo para la siguiente pregunta. Eh, Rodrigo, digamos eh, ¿cómo, ¿cómo esto tiene relevancia y ayuda en, en la empresa? digamos. ¿ayuda efectivamente en el hecho de sensibilizar? las empresas están más sensi sens sensibilizadas con el tema de, 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 del, del uso de energías limpias, digamos, le sirve sí. esto a la empresa, más que por el precio digamos, ¿cierto? de bajar la cuenta de la luz sí. ¿ya? eso es evidente digamos, sí. pero desde el punto de vista tiene otros atributos que le sirven a las empresas como lo ven ustedes, que, eh, ¿Se de esto? ¿Les sirve a ustedes comer como comercializadores, como inmersos?
2: A ver, mira, yo creo que el, el, nuestros clientes, y cuando nosotros miramos un poco también hacia, hacia atrás, eh, en el último tiempo eh, prácticamente la exigencia de que, de que los contratos tengan una componente renovable o mayoritaria, o incluso un 100%, eso ido eso aumentando... Pero muy fuertemente, o sea, yo te diría que en, en los últimos último años, en los últimos dos años, eh, tú probablemente ves muchas menos licitaciones en las que esa parte no esté muy lida. ¿eh? O sea, los clientes hoy día están buscando atributos renovables eh, y muchos de ellos también, eh, ya que están en el mercado exportador, que sus productos los venden fuera y todo eso, con certificaciones acreditadas que, que puedan darle trazabilidad a sus productos y ellos puedan acreditar efectivamente que, que toda la energía que consumieron en tal planta, en tal lugar, eh, la, la, está en base a energía renovable. Diría, por un lado, eso está, está muy fuerte. Eh, por otro lado, eh, hay muchos clientes que están haciendo sus propios proyectos de autoconsumo. Si bien, si bien es cierto, creo que hasta el minuto hay como 140 megas de autoconsumo, 147, creo que la última cifra que vi por ahí de la, de la CESOL, eh, este nuevo proyecto de ley eh, permite aumentar un poquito esto, estos límites, ¿cierto? Que, eh, sobre los 500 kilos o hasta los 500 kilos, en términos, y, y darle un, una potencia mayor, ¿ya? Y, 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 y darle más incentivo al autoconsumo y nosotros vemos que hay estos clientes que lo están haciendo. ¿Ya? Hay algunos que lo hacen por razones técnicas, eh, porque efectivamente están en lugares y en ubicaciones donde no tienen tan buena transmisión, por ejemplo, y tienen ciertos problemas técnicos que eh, teniendo más eh, generación local eh, pueden pueden eh, tener menos interrupciones, un voltaje mejor calidad, ese tipo de cosas. Eh, y algunos lo están haciendo de esa forma y también porque tienen mandatos claros de, de, de sus empresas o matrices corporativas de que tienen que tener eh, y tienen que avanzar en energía renovable entonces nosotros también estamos viendo por el lado de los clientes de que muchos de ellos están incluyendo eh, eh, parques solares en sus techos eh, u, u otro tipo de cosas y una tercera línea te diría yo o tercera sí tercera línea es que hay muchos que ya que efectivamente también están empezando a mirar hacia adentro y a eficientar sus consumo y, y a efectivamente a medir, a hacer su línea base de consumo para poder eficientar su consumo. no solamente buscar tarifas más bajas, sino que optimizar sus consumos de energía. Eh, y el último te diría yo también que es muy relevante que es la reportería y de o sea, hoy día, eh, por ejemplo. Eh, hay, hay empresas que tienen que llevar y llevan sus indicadores eh, cierto de, de ESG cierto, que el área ambiental sostenibilidad y gobernanza eh, y tienen sus indicadores eh, incluso por ejemplo en, en algunos elementos ya en la banca para darte cierto tipo de créditos te piden que tú cumplas con ciertos objetivos ¿ya? entonces yo diría que eh, eso también está muy fuerte lo vemos un poco más cargado en empresas eh, digamos que tienen matrices extranjeras que van un poquito más avanzada en ese tema, pero yo diría que también es muy importante y se nota mucho que, que los clientes están muy preocupados de eso y que están empujando para, para avanzar, o sea, de todas maneras, eh, así que eso, eso podría decirte.
0: Oye, ese, ese es un tema súper relevante, el último que tocaste, porque en el fondo, siempre que pensamos en, en el cambio de la, de la matriz energética, estamos pensando como, como en los inversionistas en energía renovable, estamos pensando en, en el sistema eléctrico. No estamos pensando que sean las mismas empresas, eh, los clientes, los que te exijan en el fondo que tú les entregues energía renovable. Eh, y eso obviamente está, pero no es, no es de lo que más se habla. No es donde más se potencia el tema. No, no veo que haya una campaña más específica apuntando eso. No sé si, eh, o sea, lo que tú dices, que la banca te lo pida y todo eso, es sumamente interesante. Encuentro que es un, un, una tremenda oportunidad. En el fondo, eh, tú certificas que ellos eh, están eh, contratando energía renovable, no digamos quizás consumiendo, porque los electrones se van para el lado que, que ellos quieren, pero en el fondo eso es cierto.
2: Ahora, ahí yo creo que, o sea, efectivamente y también un poco con, no sé, hoy día los, los clientes que podrían pasar a clientes libres, que es un poco lo que hemos hablado, efectivamente cuando tú ya después tienes más competencia, tienes más actores, es una actividad regulada eh, el estándar y el, el nivel del producto, no digo cierto, de, de los fierros y la calidad de servicio y, y eso que va por otra vía. Eh, el producto, al tener más competencia y más actores, eh, tiene que mejorar, ¿ya? Eh, No te digo que se va a traducir todo en una disminución de tarifa, eh, oye, muy grande con respecto a la derecha regulada, ¿cierto? En algún minuto vimos ahorros de 30 a 35% de clientes, hoy día ya en las segundas renovaciones de estos clientes que partieron, todavía sigue siendo más eh, interesante, eh, sobre todo también vienen hartas alzas para el sector regulado, pero, pero también una mejor calidad de producto, o sea... Hoy día tenemos una demanda que no es sensible a los precios, pues. nos falta tener la información a la vista y mejorarla, pero, pero no tenemos sensibilidad de precios los clientes, ¿eh? y por ejemplo hoy día con las cosas que están pasando en Europa, que se sabe que hay escasez de gas y escasez de, de energía en general, bueno parece que los clientes sí tienen ciertas sensibilidades, entonces uh -huh. hoy día no lo hemos incluido, ¿eh? y entonces ahí por ejemplo eh, hay un espacio. Eh, lo mismo con lo que mencionas tú, o sea también el día de mañana... Eh, hoy día, si tú estás en la distribuidora, tú no puedes elegir si es que tú querías una tarifa renovable o no. Entonces, yo creo que aquí hay, eh, sí o sí el nivel, eh, el tipo de configuración de tarifa eh, tiene que mejorar eh, y esta competencia va a ayudar a que eso mejore. Eh, y que tenga atributos que sean diferenciadores de lo que sean hoy día y que reconozcan las diferencias de los clientes. Hay clientes que probablemente van a seguir siendo muy pasivos y, y la verdad que no van a hacer mucho pero a los que sí les interesa eh, y que claramente yo creo que cada vez las generaciones más, más jóvenes eh, tienen más interés por estas cosas eh, pueden, tener, pueden ser mucho más, más activos y seleccionar el tipo de energía que quieren con la flexibilidad que quieren que se acomode a, su, a sus horarios eh, y que tenga los atributos que ellos requieran yo creo que eso es súper
1: importante porque efectivamente como dices tú es una, una dimensión hoy día que no tenemos que incorporar así no, y nos hemos, nos hemos dado cuenta, también lo comentábamos, Katy la semana pasada con Patricio Valdivia, que él, él nos hablaba un poco del, del, de la potencia que tienen los clientes, en particular los clientes mineros. O sea, si efectivamente se desarrolla un mercado, eh, la demanda puede tirar la oferta de una manera increíble. O sea, si efectivamente se desarrolla una demanda por servicio, electromovilidad... Eh, combustible en base a hidrógeno verde o sea puede tirar desde la demanda hacia la oferta y en el sector eléctrico eh, sin duda, comparto contigo que, que estamos al día ahí lo máximo que se ha hecho con algunos clientes eh, eh, es venta de, no sé, no sé si se sigue haciendo ahora la famosa venta de potencia de invierno, donde hay ciertos clientes que, que se ajustan le venden, le venden generación o, o desplazan generación en, en claro. ciertos turnos, ¿cierto? Donde la energía es más cara y hay algunas cosas pero muy, muy simples, digamos, pa, pa, para, para lo que estamos hablando, digamos. Eh, así que hay, hay una oportunidad ahí de, de transformarse de, no solo en proveedor de energía, no sé cómo lo ven ustedes, pero proveedor de servicios integrales, digamos, donde incluso podrían haber otros servicios energéticos digamos, ¿cierto?
2: O sea, bueno, lo, lo que te digo un poco de eso, o sea, cuando hablamos de, de toda esta cantidad de clientes que, que andan dando vuelta ahí, que son pequeños, que no tienen áreas de energía, finalmente nosotros lo que, lo que somos, eh, 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 o sea, para pa, pa todos los temas relacionados con energía y medio ambiente se dan vuelto y nos vienen a nosotros. Y, y, y eso nos exige a nosotros también, eh, bueno, eh, ofer ofertar una paleta integral de productos para todo ello, ¿eh? Eh, entonces, es así, nosotros hoy día tenemos que ser partners de nuestros clientes y, y, y ayudarlos y sacarles el tema de la energía, porque esa no es su competencia y no tiene por qué serla. Eh, entonces, eh, también ahí, por ejemplo, en, en países ya, no sé, en Colombia, que la comercialización lleva bastante tiempo, hoy día los clientes eh, no le tienen miedo a las tarifas eh, a costo marginal en ciertos horarios, por ejemplo, sí. a tarifas variables. ¿Por qué? Porque ya llevan tanto tiempo, tantos ciclos de renovación y tantos contratos que efectivamente los tipos han aprendido, se han, edu se han educado eh, de la mano de comercializadores, de la mano de asesores y hoy día tienen tarifas que son mucho más flexibles y, que, lo, y, que, lo, y que ellos mismos la entienden. Eh, en otros lados vemos que hay eh, mercados un poco más avanzados como el mercado inglés, ¿cierto? Que, que hoy día tienen un sistema de agregadores de demanda y de licitaciones y de prestación de servicios complementarios para reducción de cargas interrumpibles, de desconexión de demanda, que, que es capaz de hacer creación y generación de empresas que solamente se dedican a eso. ¿ya? Sí. Eh, y entendiendo que eh, eh, la naturaleza de ese negocio es el volumen. Entonces, es el volumen y la cantidad de participantes. Hoy día tenemos un mercado aquí que va a ser de muchos clientes muy chiquititos. Y alguien tiene que hacer ese trabajo de detalle, de juntarlo, de recoger sus particularidades y de ayudar al, o, o de entregar una solución al sistema cuando el sistema lo necesite. Pero hay que reconocer esa particularidad para poder empezar a trabajar en ella, para eso necesitas un marco, necesitas un, un espacio donde moverte que hoy día vamos avanzando y eso ya, pero todavía no lo tenemos. Sí,
1: clarísimo.
0: Sí. Hay hartas cosas que nos faltan, pero... Me quedo con, con la sensación de, de que ustedes están aprovechando mucho los espacios y sí. están creando nuevas oportunidades para todos todo estos espacios que, que mencionaste y eso es, es algo súper positivo.
2: Así es, es, es un trabajo, en desarrollo, no exento, ¿cierto?, de cómo hemos hablado de todos estos temas transitorios que están pasando en el mercado eléctrico. Eh, nosotros lo vemos de manera optimista. Eh, pero sí, y bueno, y también esto esto de, 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 de la comercialización también ha traído nuevos actores, más competencia, y, y por ende también nos exige a nosotros ir, ir mejorando y perfeccionándonos para entregarle un buen servicio a los clientes, que eso es lo que nos interesa.
1: Uh -huh. eh, no Exacto. De acuerdo, y hemos, hemos sido ahí... Eh, partícipe de, de un poco, han innovado, digamos, y si bien, no, no han, como decías tú, todavía no se reconoce formalmente el, el comercializador, eh, igual han incorporado y se han incorporado al mercado con, ¿cierto?, utilizando activos, digamos, para poder participar en el mercado, y le han entregado eh, en competencia, mayor competencia, ¿ya? No ha sido perfecta, pero yo creo que uno raya para la suma y ve, efectivamente, los comercializadores, a mi juicio, digamos, eh, le, han, le han entregado valor al, al mercado, ¿ya? así que lo mismo ocurrió con la licitación de suministro para los clientes regulados, le agregaron uh -huh. mayor competencia, somos partícipes de esa competencia, ebullición de empresas, servicios, capital humano, que hemos hablado tanto así que, ojalá me quedé con la última duda si veía espacio ¿sí? si podéis veía espacio, sí, no más o menos eh, en, en, para... Yo, poder, yo, eh, nosotros
2: eh, completamente, nosotros vemos espacio, eh, vemos que, como te digo, tenemos, no sé, podemos agregar fácilmente 45.000 empalmes más bajando 200 kilos límite de potencia, como hemos hablado, a ser gradual, pero hay mucho, ese porcentaje eh, y esos clientes que necesitan ser atendidos eh, requieren de, de, de empresas que puedan ir al detalle, entender a cada uno de ellos, conversar con cada uno de ellos y ofertarle y algo que se adecue a su realidad y yo creo que nosotros vemos espacio de crecimiento eh, y, y es cosa de, de ir un poco, cierto, relajando estos límites pa, para que se vaya generando más competencia en este segmento
0: Perfecto, en el fondo queda claro que es un traje a la medida lo que necesita cada, cada cliente
1: sí, sí, así es Oye, Katy nos pidió muchas gracias, Rodrigo. Se nos fue el segundo bloque, se nos fue el programa de conversación. Agradecer tu participación, Rodrigo, con tu visión del de comercializador, de, esa, de esta visión del vaso medio, medio lleno y todas las oportunidades que tenemos para adelante en el sector. Así que muchas gracias y vamos a la última pausa comercial.
0: Muchas gracias, Rodrigo.
1: Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com.
0: Ya comienza un nuevo programa en
1: divoxradio.com. Bueno, estamos de vuelta ya en el último eh, bloque de este programa. Ya Estuvimos a nuestro invitado, a Rodrigo Moya, ¿ya? de, de, de Imersa Energía, como comercialización de energía. Eh, Katy, ¿con qué te quedas tú del, del programa o algo que no hayamos tratado en la, en la editorial al inicio?
0: Mira, a mí me, me gusta toda esta visión, tal como lo comenté, del traje a la medida para, para el cliente, ya sea gran cliente o la bajada al, al consumidor residencial, que sabemos que va de la mano con tecnología, con educación, pero de poder ir acercando cada vez más el tema de la energía a los clientes. Eso, eso es una cosa que encuentro que es fundamental.
1: Mm, sí. Bueno, tú y, nos, tú y yo venimos del, del mundo de las distribuidoras, ¿cierto? Y las distribuidoras uh -huh. efectivamente lo que tienen es que están en el día a día y están con el cliente final, digamos. Están uh -huh. con la señora Juanita, con sus problemas, con el, con el local comercial, que tiene una BT2, que está presente en punta, que el límite de invierno, o sea, efectivamente, es el molío de las distribuidoras el gran desafío que tienen los comercializadores ¿Cierto? Porque no es lo mismo tratar con una industria, ni para qué decir con una claro, minera, ¿no? digamos, que tratar con un, con un cliente ya, un hotel, ya que a lo mejor de 200 kilos, 300 kilos, es otra cosa, digamos, ¿cierto? Requiere otras competencias. Así que, claro, hay un desafío por ahí por construir esa, esas competencias y acercar las comercializadoras a más o menos lo que hacen las distribuidoras hoy día, digamos.
0: Sí, y ahí de la, está también este lado pero también está el tema de, del pendiente de la ley de distribución, que lo sigo considerando muy relevante. Y, y voy a, pas, a aprovechar el programa para, para, para pasar una invitación. Puente, Porque, puente. como sabes, Alex, y tú también eres socio de Sigre eh, 13 y 14 estamos con un seminario de distribución. El primer día, eh, la CNE va a presentar la norma técnica la NTCO de PMGD, que es la nueva norma técnica. Va a ser como eh, el lanzamiento, por decirlo así, pero buscando en el fondo explicar lo que viene con el fin de que, de que cuando el documento ya llegue a la consulta pública eh, ya no, no queden tantas dudas. Se va a ir de la mano con paneles, con, con conversación, con bastante explicación. El seminario va a ser gratuito y el segundo día nos vamos a ir a la ley de distribución. Todas las cosas que, que tenemos al DBI, así que va a estar bien interesante.
1: Súper, y no, y entonces, conversa no,
0: mucho con todo esto.
1: No, sin duda, sin duda. Oye, y el, bueno, de la ley de distribución no se sabe nada, ¿cierto? No hay, ¿no? No hay noticia,
0: digamos. Lo último es que, que ¿no? yo supe es que iba a, ser, iba a empezar el segundo semestre del 2023 pero eso lo sube así como por el correo de las brujas entonces no así como más más certeza la verdad no sé oye y antes de que cerremos Alexi y que nos reten porque no no nos quedamos pasamos pegado, eh, sí. comentar que eh, el día de mañana no el jueves el jueves es la última sesión de la mesa del mercado a corto plazo público privado de la CNE en que la CNE debería exponer sus conclusiones a todo el trabajo que se ha realizado. Así que ahí quedamos súper expectantes de, de lo que va a pasar.
1: No, de todas maneras, súper expectantes, estamos todos viendo eso y lo más probable es que lo comentemos el siguiente martes, ¿cierto? Vamos a tener, yo no participo de esas mesas, digamos, pero después nos enteramos, hay una, un, un link ahí público donde se van poniendo todas sí. las toda la información y las presentaciones. Así que, muy buen dato ahí para que estén atentos. Entonces, dos datos pasó la Cati, Mesa <risa> Pública y Privada, este jueves. ya Y además, no olvidar el Seminario Sigre del 13 y 14. 13 y 14. 13 y 14. Así que, muy importante y es gratis. Mira que... Que, que, que mejor. Así que eh, eso, Katy, bueno, y nos queda poquito, eh, no podemos todavía anunciar al, al invitado o invitada del siguiente martes, eh, vamos a tratar de tener a una invitada, sí, estamos al debe ahí. Estamos al debe. Estamos sí. al debe, así que vamos a hacer los esfuerzos ahí para tener a una invitada para el siguiente martes. ya, Eso, Katy, agradecer tu participación, agradecer a los amigos, amigos. No, a ti también. Sí, eh, síganos Alexis. en las redes sociales, punto conexión, ya en LinkedIn, Twitter, eh, Instagram, Facebook, creo que estamos en todas las <risa> redes sociales.
0: <risa> eh, muchas gracias al equipo de Divox también que nos apoya en todas estas sesiones de la radio.
1: Así es, al equipo Divox.